0: semana completou nove anos da chegada de Jordan Henderson ao Liverpool. apresentado ao lado de Doni, Charlie Adam e Downing, o nosso capitão veio do Sunderland por 8 milhões e meio de euros. No episódio de hoje, vamos comentar sobre ele, o ídolo Jordan Henderson. Eu me chamo Marco Aurélio Júnior e apresento este podcast de Blumenau, Santa Catarina.
1: Fala galera, Pedro Henrique falando com vocês,
2: é daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e vamos falar muito sobre o Rendão hoje. Salve, salve galera. Meu nome é Guilherme Ferreira. Falo aqui diretamente de Guarujá, Litoral Paulista. Estamos aqui para falar sobre o Capitão Maravilhoso. Fala pessoal, meu nome é Marco
3: Antônio Rigotti. Eu falo aqui do sul de Portugal, de Faro. E hoje eu estou aqui para defender Jordan Henderson.
0: apresentado ao lado de Doni para campeão da Champions League, de subestimado por todos para capitão e melhor jogador inglês da atual temporada. Eu nunca subestimei ele, mas 90% dos torcedores sim. Guilherme, qual o tamanho de Jordan Henderson no Liverpool?
2: Cara, falar de Jordan Henderson, se eu pudesse definir em poucas palavras sobre o tamanho e a importância dele para o Liverpool, eu diria que é imensurável. cara. É até difícil falar sobre a importância dele e os créditos que ele tem dentro do atual elenco. E do Liverpool como geral, é um cara que representa os torcedores dentro de campo, é o um cara que tem uma importância de liderança absurda. A gente viu agora nas últimas partidas ele que estava, que ele se lesionou, que foi contra o Atlético de Madrid. Quando ele esteve fora, o time parecia perdido, parecia, sei lá, sonolento, sem aquela aquela vibração que era a gente era tão característica que a gente viu tanto em outras partidas. Então, se eu tivesse que definir em poucas palavras, eu diria que ele é imensurável.
1: É, eu falei no, no episódio do, do Roberto Firmino que ele era o jogador mais importante taticamente do clube e se tratando de Jordan Henderson, para mim, é, no contexto geral, ele é o jogador mais importante. É, logicamente que o Firmino é um cara que... Sem ele, a equipe não funciona da mesma forma, mas o Henderson também tem essa pegada. O Liverpool sem o Henderson, vamos dizer que perde metade de sua alma, porque o Henderson entrega e deixa tudo em campo e acaba passando isso tanto para jogador, e, tanto para os jogadores e também para a torcida. Então, se eu tivesse que definir o Henderson em uma... Em uma palavra, ele seria
3: ele seria o pulmão. Ele é o pulmão do líder. E não obstante, ele também é ele também ele tem o fator liderança também na questão de defender os, os companheiros em campo, né? Ele é um jogador que ele é muito agressivo na parte psicológica também durante a partida. E isso ficou muito clássico, principalmente. Na época em que o Henderson era mais contestado, que o livro passava pela seca de títulos, quando a gente enfrentava os jogadores do Naipe do Diego Costa, né, que ficou um caso muito clássico também, em que ele tinha problema, ele tinha problema disciplinar em todos os jogos que ele que ele atuava, ele tinha problema com todo tipo de defensor e até hoje a gente compartilha por aí gif do Jordan Henderson dando um apavoro no Diego Costa, né?
2: Não só nele, né, teve o caso lá do Sterling. Quando ele foi jogar na Champions Se não me engano um jogo de Champions E recentemente teve aquela treta lá do Globo Lá com o Messi E o Rendo foi lá intervir Então ele é esse cara aí que representa Não somente os torcedores, mas também os jogadores né?
3: Vale ressaltar que os nossos dois né? O capitão e o vice-capitão Ele faz isso muito bem né? Porque ok, o Milner é o vice-capitão Mas o Van Dijk está mais em campo do que o Milner E o Van Dijk também é sempre o primeiro A briga pode estancar no ataque E o Van Dijk vai aparecer lá para defender
0: é, muita gente fala que o Henderson, ele é desequilibrado, ele é um capitão que berra muito, que é chato, né, eu já escutei muita gente, já li muita gente falar isso também, mas na verdade ele é um capitão, cara, ele é um cara que quer ter autoridade, ele tem autoridade dentro do elenco, muita gente fala que ele é chato porque, ah, o jogador errou, ele tá lá berrando com o cara, ele é totalmente desequilibrado, mas mano, ele não tá berrando de xingar o cara, ele tá chamando atenção. Ele tá falando pro cara, ó, oh, eu sou a autoridade aqui, eu vou te chamar a atenção e é bom tu se tocar. Ele tá se impondo. E é isso que ele tem que fazer, ele é esse tipo de capitão, ele tem essa liderança. É, como falaram agora, ele é o, o torcedor dentro de campo. E não só isso, ele é o Klopp dentro de campo também. Se tu, se tu olhar o estilo do Henderson o estilo do Klopp, é muito parecido o estilo de liderança. O Klopp também, ele fica puto, ele dá uns pulos, ele berra igualzinho o Henderson faz. Ele, eu, se alguém dá, por exemplo, tem aquela, aquele clássico vídeo do Lucas Leiva chutando de fora da área, a bola vai pra tá PQP, rasteira ainda fraca, ó, horrível o chute. E o Klopp começa a rir no banco de reservas. O Henderson é isso também. O Henderson sabe a hora de rir, a hora de cobrar, a hora de xingar, a hora de, de se acalmar. O Henderson é esse líder que tem uma certa noção. É igual muita gente fala que ele toma muito cartão amarelo e por aí vai. É, só que é melhor ele tomando cartão amarelo do que outros jogadores. Ele é muito importante taticamente? Sim, mas tem substituto para ele. Agora me diz, tem substitu substituto para o Van Dijk? Tem substituto para o Salah e Mané? Não tem. Então ele é aquele cara que toma a frente, vai representar os jogadores dentro de campo, vai cobrar dos jogadores dentro de campo, vai representar o Klopp e a torcida dentro de campo. Essa é uma grande importância dele. O jeito que ele lidera, que muita gente diz que é um jeito desequilibrado, na verdade é um jeito correto, é o jeito que está dando certo. É, eu, eu lembro que depois do jogo contra o West Ham Que foi o primeiro jogo depois dele ter se machucado Contra o Atlético de Madrid O Liverpool jogou muito mal O Liverpool quase perdeu aquele jogo pro West Ham E logo depois do jogo eu fiz um texto falando Que falta, que falta tu faz, Henderson E tipo, mano, eu ainda coloquei no final do texto Eu tenho quase certeza E espero que eu vire chacota Que sem o Henderson A gente vai perder o primeiro jogo na Premier League. Não deu outra, perdemos pro Watford por 3 a 0 então, cara, o Henderson tem uma importância muito grande que não é só tática, embora seja importante taticamente, mas de liderança. Sem o Henderson, parece que o time não tem aquele poder de mudar de um, de assim, ah, acabei de fazer um ataque, foi horrível, voltamos para a defesa e no próximo ataque já estamos bem. É só com o Henderson que o Liverpool tem esse poder. O Liverpool não tem esse poder de mudar em questão de dois lances, o ritmo do jogo, a maneira de atacar, a maneira de defender. Eu acho que o Henderson é o cara que distribui esse ritmo de jogo, é o cara que vai ditando o ritmo do jogo.
3: Ele é bem essa simbiose entre o, o, o capitão que o Liverpool precisa e o capitão que o Klopp gostaria de ter dentro de campo, né? Tanto que o Klopp ele acabou nomeando durante, durante a sua passagem o um Milner como vice-capitão e deixou claro ali que a, a liderança que ele procurava dentro de campo não era principalmente a técnica mas a psicológica e a de equipe né? e o que me traz a ideia de que eventualmente se o Jordan Henderson mantivesse se tivesse se mantido no elenco normalmente ele acabaria tendo uma posição de capitão com o Klopp também no livro
1: é, e o Marco falou bem é, que o, quando ele disse que o, o Henderson é um torcedor dentro de campo é, e aí eu levanto a questão qual de nós estando dentro de campo estando dentro de Anfield não, não seria um capitão, um, 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 um capitão meio doidão, esse capitão espalhafatoso que cobra geral. Isso é ser é torcedor. Ele, ele não é de Liverpool, mas ele incorpora um Scouser é, em todas as partidas. E ele faz o que, o que a torcida gosta, o que a torcida faria. Então, assim, por mais que seja, que seja algo meio à parte, esse estilo o meio doidão do Henderson, é algo que a gente precisa e os jogadores também precisam sentir isso. A torcida também, a torcida claramente quando, quando o Henderson luta por cada bola se inflama ainda mais, os jogadores também compram essa ideia. Então o Henderson é importantíssimo e
2: essa simbiose que o Rigotti falou também é, é perfeita. Apesar de ele não ser de Liverpool, né? Ele é de Sunderland, que é uma cidade que tem bastante semelhança com o Liverpool, uma cidade trabalhadora, uma cidade que vive o futebol. Então, acho que, apesar dele não ser de Liverpool, não ser um scouser, propriamente dito, ele tem esse espírito, né? E a gente podia falar aqui um exemplo contra o Barcelona, quando o Liverpool estava vencendo por 1 a 0 já em Anfield, lá no primeiro tempo, ele praticamente estourou o joelho, você via a cara dele de dor, eu falei, putz, o Henderson vai sair, aí lascou. Vaca foi para o Brejo. Aí foi pro vestiário, fez infiltração, tomou remédio, não sei o quê, voltou para campo. Então quando você é um companheiro, você é um torcedor, tá ali em campo, vendo aquela situação, o cara se doando, jogando todo estourado, você, putz, você fica com uma sensação, com uma vontade de vencer absurda, né, cara? O cara tá se superando no nível máximo.
1: É, e falando desse lance específico, quando eu vi o Henderson caído, ele deve ter ficado uns dois, três minutos caído. E eu só pensava, mano... O que, que vai ser do Liverpool? Porque o Henderson, no primeiro minuto, ele já estava quase fazendo um gol. E assim, ele participou ativamente daquele jogo. Inclusive, eu acho que se ele não tivesse naquele jogo, ele não, o Liverpool talvez não venceria. E quando eu vi ele caído ali, eu fiquei meio que atônito mesmo, é, sem saber o que esperar do que poderia vir. E, e graças a Deus, ele levantou e, e com ele lesionado, ele, ele continua jogando. E a gente sabe também o esforço que ele fez para jogar contra o Atlético de Madrid na, na, na eliminação da Champions League. Então, assim, ele, ele acaba sendo um exemplo para todos nós, porque é, ele não desiste fácil, ele, ele se entrega totalmente. E é o estilo que o Liverpool gosta, né? O Liverpool não é à toa que o Lucas Leiva é um, é um, um ídolo para a gente sem ter ganhado nada. Então, assim, é, acaba que o que os dois são aqueles heróis da classe operária, os caras são, são muito mais do que, do que
3: simples jogadores. E também teve, eu não sei se vocês lembram isso, mas durante 2016, 2015 ou 2016, já no... É, 2015, porque foi no final da, da, da dinastia Brandon Rodgers no Liverpool. O Jordan Ederson, ele foi diagnosticado com um problema crônico de facite plantar, que, assim, enquanto ele tivesse a performar esporte de alto nível ele ia sofrer com isso, então é uma lesão que não tem cura e que ele se adaptou a jogar, assim, com ela e que é uma coisa muito complicada porque facite plantar é uma coisa que para muita gente normal, assim, não deixa você pisar o pé no chão, né?
2: É, um pouco antes de gravar o bloco aqui, a gente estava comentando sobre essa situação que, inclusive o Manchester United quando ele ainda jogava lá no, no Sunderland é... Fiscalizou ali, ficou olhando, avaliou a contratação dele e, devido à forma dele de correr, eles já sabiam que ele teria problema nos joelhos e não o contrataram por conta disso. Na época, o Steve Bruce, que era o técnico do Sunderland, era um grande entusiasta e o próprio Ferguson fala sobre esse episódio na segunda biografia dele.
0: É uma questão que eu acho importante a gente explicar rapidinho o que é a facite plantar, é a mesma lesão que o Luan teve recentemente pelo Grêmio e que é muito comum nos jogadores do Grêmio, por conta do gramado do centro de treinamento do Grêmio, que é um gramado muito duro, grama muito, muito curta e o jeito do Henderson correr acabou ocasionando nessa nessa doença crônica, vamos dizer assim, que é a facite plantar que a dor dela é, para quem já jogou futsal, para quem joga muito, já jogou muita bola, ela é muito comum, parece que tem uma faquinha te, te espetando na sola do pé, no calcanhar. É horrível, é uma dor absurda. E ele tá ali, todo jogo, se mantendo, num baita ritmo de jogo, ditando, berrando, jogando muita bola. Então, assim, é uma dor que, por exemplo, pro Luan no Grêmio foi muito importante na queda de rendimento dele, e pro Henderson parece que não faz muito, muito problema, porque, como o, o Rigote disse, ele teve isso no finalzinho do, do período de Brandon Rodgers, e hoje só cresceu, tá aí. Levantou três taças para a gente.
2: Um episódio também que foi bastante marcante, né? Sobre a Aaron Brandon Rodgers no Liverpool, foi logo quando o treinador assumiu né, o bastão do Douglas ali, meados ali de 2013, se não me falha a memória, e ele queria trocá-lo pelo Dempsey, né? Do Fulham. Felizmente isso não ocorreu. O... o Henderson bateu o pé e falou, não, eu sei que se eu for para lá, não somente minha carreira no Liverpool, mas também minha carreira como jogador vai estar em jogo. Eu batalei bastante para estar aqui, então eu vou fazer valer minha oportunidade. Aí ele acabou ficando no, no próprio Liverpool, se reinventou, virou capitão, né? E o resto vocês sabem. Então, graças a Deus, o Dempsey não veio para cá, acabou parando no Tottenham.
1: É, além do Dempsey, do, dessa, dessa troca também, teve vários outros clubes querendo o Henderson na, nessa época que ele não estava sendo muito utilizado aqui, ele ficava constantemente na, na lista de transferências. O Fulham queria ele é, de todas as formas, mas é, nunca é fácil, né? Esse tipo de jogador, esses caras que, que ressurgem do nada, é, nunca tem uma trajetória fácil. E a gente sabe que a vida do Henderson nem sempre foi foi um mar de rosas. Ele não é um jogador que vem de, de uma família rica, ele, ele, ele vem de uma classe média uma classe média ali na Inglaterra, sofreu bastante para se tornar jogador de futebol, teve que se reinventar muitas vezes dentro da carreira que ele tem como jogador. Para quem não sabe, o Henderson começou lá na base como atacante, já jogou de ponta, de ponta direita. Então, assim, ele, ele é um cara que, que, durante toda a sua trajetória, ele tem que se reinventar. E isso explica também até o... o, o poder a garra que ele tem e a determinação que ele tem para chegar é para alcançar os seus objetivos e a gente tá vendo ele colhendo ele colhendo todos os frutos dessa 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 personalidade dele hoje no Liverpool hoje ele é imprescindível para o time do Liverpool ele seus 359 jogos ele já fez 20, já marcou 28 gols e, e deu 50 assistências e fora os quatro troféus que ele já levantou então assim Hoje o Henderson é um cara é um cara indispensável para o time do Liverpool e não há quem quem consiga criticá-lo hoje.
0: É o tamanho dele é muito bem é muito bem visto né a gente consegue ver muito bem qual é o tamanho do Henderson para o clube quando é, ele além de estar ali junto com o time profissional está sempre jogando sempre treinando independente de estar lesionado ou não está sempre presente nos jogos e nos treinos durante o mundial por exemplo que o Liverpool foi quase todo o elenco para o Qatar e ficou a base para jogar contra o Aston Villa, o Henderson foi um dos jogadores que ficou no hotel vendo o jogo, vendo acompanhando. O Henderson, sempre que entra um garoto da base na partida, vocês podem prestar atenção, eu já prestei em quase todos os jogos, quando entra Nick Williams, entra Curtis Jones, o Henderson está sempre ali. O jogador acabou de entrar, o Henderson vai até o jogador, conversa com o jogador, dá aquela voz de incentivo, o jogador erra, o Henderson tá lá batendo palma, come on, come on, let's go, tipo, vamos lá, tá certo, continua nisso, vamos lá, tá um bom ritmo, o jogador errou, o Henderson tem aquela calma pra levar o jogador pro lado certo, pra, pra aumentar a autoestima do jogador dentro de campo, e ele faz isso muito bem com o jogador da base, então quando alguém fala do desequilíbrio dele, desequilíbrio emocional, eu acho que ele só é assim com jogadores, mais, com jogadores que realmente já são profissionais, jogadores formados, jogadores que ele sabe que tem aquela capacidade e sabe que o emocional daquele jogador não vai se abalar com ele berrando com esse jogador. Não é a mesma coisa com o um jogador da base, que sempre que a gente vê um jogador da base entrando, ele tá ali tranquilo. Quando o Alexander Arnold começou a ser titular, eu lembro que o Henderson, num pós-jogo, foi numa entrevista pós-jogo ali, ele falou, que perguntaram, acho que o Arnold tinha feito aquele primeiro gol dele em jogo, não o um gol de falta contra o Hoffenheim, mas sim, gol em jogo numa Premier League, e o Link logo depois perguntaram para o Henderson, né? Ah, o Alexander Arnold foi direto comemorar te abraçando, não sei o quê. Qual, como que é o teu relacionamento com ele? Deu Henderson falou que, tipo, ah, desde que ele estava na base, eu sempre falei para ele que ele tinha potencial. Ele era o capitão da base, eu sou o capitão do titular, do profissional. Então a gente sempre comenta, comentava muito como que é ser líder de um time tão simbólico como o Liverpool, de um time com tanta garra, de um time que está passando por momentos ruins. Então, cara, ele já tem esse poder de chegar para um outro jogador, um jogador mais jovem, inexperiente, e levar esse jogador para a experiência, levar esse jogador para um, um bom equilíbrio emocional. E, e só nessa situação dele, já está conversando com o Alexander Arno desde quando o Arnold estava na base. O Arnold, como a gente já falou aqui, nunca foi um grande jogador na base, mas era um líder. Já, já apresenta a importância do Henderson, o tamanho que o Henderson tem nesse elenco. Daí, por exemplo... É, depois a gente, no segundo bloco a gente vai falar dessa situação, do de quanto tempo ainda tem o Henderson para ser capitão mas o Henderson é, mesmo que ele não jogue mesmo que ele comece no banco e termine um jogo no banco, ele é um líder ele pode não estar tá dentro de campo, ele está ali do lado do Klopp em pé é, empurrando o time, aqui muita gente comenta daquele caso da final da Eurocopa que o Cristiano Ronaldo mandou o técnico da seleção sentar e ficou no lugar do técnico berrando com os jogadores o Henderson é esse cara também só que daí o Klopp tem muito mais liderança que o Henderson, é claro. Mas o Henderson é esse cara, eu lembro daquele jogo... Ah, agora eu até esqueci qual que foi o jogo, mas lembro de um jogo que o Henderson saiu e o Henderson não sentou, o Henderson botou o colete ali e ficou do lado do Klopp, berrando com os jogadores, pulando do lado de fora do campo, na beira do campo. O Henderson é esse cara, é esse líder, o tamanho dele é que ele não é só um jogador que dentro de campo vai ser importante, ele é um jogador que fora de campo, que na mídia, que em todos os lugares tem uma importância muito grande. Então o tamanho do Henderson é. pra mim como vocês falaram, o Pedro falou que ele é o pulmão, o Guilherme falou que ele é imprescindível, cara, pra mim não é só isso, pra mim ele é insubstituível nesse momento, não tem ninguém que pegue esse lugar dele tem essa liderança dele, nem o Milner, nem o Van Dijk, o jeito do Henderson liderar é único, e esse é que é o tamanho dele.
1: E, essa, e essas atitudes, seja, seja do Henderson, do Cristiano Ronaldo, ou de qualquer outro que você já viu fazendo alguma coisa parecida com isso que o Marco acabou de falar, isso, isso vai muito de quem conhece o clube que está e conhece o lugar que ele está. O Liverpool, o Liverpool é um time icônico no meio do futebol, é um time gigantesco, então o, o, mostra que o Henderson, é, por mais que, que tenha passado por muita dificuldade, tenha chegado como um patinho feio, ele entende o clube que ele joga e o e qual a sua responsabilidade a partir disso? Ele não é um capitão de qualquer clube, ele é o capitão do Liverpool, já um Liverpool que já teve diversos outros capitães é, emblemáticos. Então assim, igual, como eu falei, seja Cristiano Ronaldo, seja Henderson, seja qualquer jogador, o cara para fazer isso que isso que ele faz, o cara é, entende muito bem o que é ser jogador do Liverpool. E isso o Henderson faz com maestria. Então por isso que a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque é, ele não precisa. Não é que ele não precisava, mas ele não tinha obrigação de, 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 de ser esse tipo de capitão. Ele não, não nasceu na cidade, ele, não, ele não, não teve o apoio da torcida desde o início, ele não precisava ter todo esse envolvimento, mas ainda assim entendendo o, o, o seu lugar, ele participa ativamente da comunidade, ele. Ajuda jogadores, seja da base como do profissional, ele ajuda a comissão técnica. Então, assim, é um cara é, que cumpre todos os
2: requisitos para um capitão. E um grande exemplo de liderança, né? Recentemente, ele foi um dos cabeças de criar um projeto, que seria o Players Together, que seria um fundo que eles criaram para receber doações dos jogadores e doar esse dinheiro para o NHS, que seria o Sistema de Saúde Britânico inclusive o próprio BMI, que era o zagueiro do Burnley, que era, não, que é o zagueiro do Burnley, falou que o Rendo é um exemplo de liderança não somente dentro dentro de campo, perdão, mas também fora dele, que é um cara que veio da classe trabalhadora, que é um cara assim sanguíneo, um cara que trabalha demais, que batalha demais, que gosta de ajudar os outros. Mas eu também gostaria de tocar num tópico aqui que até então a gente está falando só sobre ele representar o Klopp, ele representar o torcedor, é, de ser esse cara de liderança e tudo mais, mas até então, é, muita gente não via o Rendo com bons olhos especialmente aqui no Brasil porque muitos brasileiros têm essa tendência de achar que o jogador só é bom se ele bater uma falta se ele der um elástico, então ele não vê com bons olhos, é um jogador no estilo do Rendo, no estilo sei lá, do Puyol, do Thomas Miller que são caras assim que você não vai ver fazendo um lance plástico mas também tem sua qualidade, eles não são jogadores somente dentro de liderança nesse quesito, são bons jogadores. Se você pegar os jogos aí do Rendo, você vai ver ele distribuindo o jogo, ele fazendo lançamento longo, ele se posicionando de uma forma quase que perfeita, fazendo uma marcação muito boa, então o cara tem noção de futebol também, ele não é só liderança, entendeu?
3: Isso é muito bacana de ser falado, porque isso é muito verdade. A gente tá aqui, a gente tem o, o Henderson hoje como capitão já há alguns anos, e toda a parte de liderança e o que ele representava para o elenco e para a cidade e para o time do Liverpool, a gente nunca pôde discutir. Só que essa temporada do Henderson, ele tá fazendo, na, na questão técnica, uma temporada irrepreensível. O Henderson, ele, inclusive, chegou a ser cotado, eu não sei se durante a paralisação ele estava nesse ponto. Mas ele chegou a ser cotado para ser o Player of the Year da, da, do Campeonato Inglês desse ano, né? Foi uma. Foi, eleito foi realmente. A... Exato, foram apresentações muito boas que ele, te... que ele teve. Ele foi muito consistente, não só na marcação, mas também na criação de jogadas. Ele apareceu muito mais essa temporada no ataque, desde o finalzinho da temporada passada, na realidade. Mas nessa temporada ele se marcou muito nisso. E só para voltar um pontinho também que é bacana da gente lembrar. Da liderança que o Jordan Henderson tem, não só no livro mas na seleção inglesa, mesmo sem ser o capitão, foi na, na questão do último confronto do Liverpool e do Manchester City, o Joe Gomes, que o, o Alexander Arnold jantou o Sterling o jogo inteiro, e quando ele cansou, o Klopp pôs o Joe Gomes na lateral direita e o Joe Gomes tirou uma onda com a cara do Sterling, né? E rolou aquela situação que poucos dias depois eles foram eles foram convocados para a seleção inglesa e o Sterling chegou lá tirando satisfação, tentou agredir o Diogo Gomes e tudo mais. E por mais que o Harry Kane seja o capitão da Inglaterra por ser a referência técnica, segundo o Gareth, Gareth Southgate, uh, foi o Henderson que tomou as rédeas da situação e que resolveu né, o, o embrólio. Quando muita gente pediu o afastamento do Sterling ou dos dois, enfim... Foi o, foi o Henderson que, que assumiu né, o controle da situação, ele tem esse perfil não só no Liverpool, mas ele já é muito reconhecido também na seleção inglesa. É.
0: Cara, o tamanho de Henderson a gente já falou, né? A questão da liderança dele e tudo mais, mas ele ele realmente é um jogador único, né? com uma liderança ímpar. Mas além do que ele já fez, eu ainda vejo um futuro nele, tanto em campo quanto fora. Ele pode ser um capitão ainda por muito tempo e acabar com aquela cena parecida com a de Gerrard no Stanford Bridge, todo mundo aplaudindo e o Gerrard passando a faixa para o Henderson. Mas dessa vez com o Henderson passando a faixa para Alexander-Arnold, por exemplo. Rigotti, tu pensa assim também, o Henderson merece ser capitão por muito tempo ainda, e quem seria o sucessor dele? Eu acho que quase todo mundo vai pensar que é o Alexander-Arnold mesmo, né?
3: É, assim, a gente pensa isso e naturalmente a gente espera uma situação dessa de quem se torna capitão no Liverpool, né? Esses grandes nomes, principalmente os capitães e os técnicos do Liverpool, sempre foram algo, historicamente, que não foram mudando é, muito rotineira, rotineiramente, né? Uh, o Liverpool, nos últimos. Desde a sua criação, em 125 anos de clube, o Liverpool teve oficialmente, sem contar os interinos, com o Jürgen Klopp, 19 técnicos, né? Então isso é um número muito baixo. E a questão do capitão sempre foi muito assim também. Por toda a questão de Liverpool ser uma cidade operária, de ter uma ligação muito forte do seu povo, até de quem não torce para o clube, para com, pra com a equipe, uh, essas ligações elas tinham que ter uma. uma... Um, um lado social e psicológico para se, se tornar capitão, e geralmente uma pessoa que se torna capitão do Liverpool, ela não é, ela não é o jogador que tá cogitando uma transferência num curto ou médio prazo isso não, não costuma acontecer com exceção do Coutinho, que foi capitão em dois jogos, né, como a última forma ali do Klopp tentar segurar ele e ele acabou indo embora também, mas enfim Uh, trazendo, trazendo uma comparação para um ambiente mais local para a gente, assim, que, torne, que torne mais comum para o grande público, uh, o Henderson ele passou pela mesma situação em que tantos jogadores passaram no Palmeiras e no São Paulo com a aposentadoria do Marcos e do Rogério Senne, né que para além das referências técnicas eram os capitães dos clubes também, jogadores de um clube só. E a gente percebe nesses grandes clubes no Brasil o tanto que os seus sucessores sofreram. E a gente não tá falando do capitão em si, mas do jogador que entrou na posição dele. Os goleiros do Palmeiras, até o Fernando Prazo fazer algum sucesso, sofreram bastante. Os goleiros do São Paulo até hoje, assim, minimamente se acertou com o Thiago Volpe, mas tantos nomes já passaram conseguiram entrar no, no lugar do Rogério Ceni, porque tem toda a pressão e a expectativa que o jogador anterior deixou. E o Henderson, para além de se tornar capitão e assumir a posição do Steven Gerrard, ele basicamente assumiu uma posição que, por muito tempo, no meio de campo do Liverpool, foi do Gerrard. E o Henderson, ele completou agora nove anos de clube, só que a questão é, as duas últimas temporadas do Jordan Henderson, tecnicamente, elas foram muito superiores às outras sete. Assim, é, não, não tem comparação. Então, é um jogador que, além de uma idade não ser um jogador muito jovem, ele ainda vem em desenvolvimento e ele ainda... Tem por chegar o ápice técnico e futebolístico dele. Então ele é um jogador que, para além da parte, da parte psicológica e da parte liderança, ele tem muito a acrescentar e cada vez mais ele está tendo o que acrescentar tecnicamente também no Liverpool. Então eu imagino que ele possa ficar muito tempo. E assim, o, o Alexander Arnold, ele é a sucessão natural né, pela questão de toda a ligação, de ser o scouser do time, o jogador da cidade, toda a Toda a história que foi escrita nos últimos anos do, do Arnold, mas eu particularmente tenho um jogador que ele parecia muito underrated para essa função, mas para cada dia que passa ele se mostra um jogador mais, mais completo, assim, também no lado psicológico, que é outro working class hero, né? Andrew Robertson. Esse é um jogador que eu gostaria de ver até os seus 40 anos no Liverpool e algum dia também sendo um capitão. Eu
2: vou na mesma linha do Rigotti. Apesar do de ser o sucessor natural, até por ser um Scouser, cresceu no clube, tem foto dele ali com Gerra, com o Carragher e tudo mais, eu não vejo, pelo menos hoje em dia, esse perfil de liderança. E o, o vice-capitão, é, geralmente é o Van Dijk né, ou o Milner, o Milner já está aí para se aposentar, o Render eu acredito que tenha em alto nível mais uns três ou quatro anos aí como capitão, talvez ele possa permanecer mais tempo. Mas ali, auto-alternando mais entre reserva e titular, a partir da cidade, até pelos problemas físicos que ele tem. Então, acredito que o sucessor natural seja o Van Dijk Mas eu gostaria muito que fosse o Robertson, justamente por esse perfil muito similar ao Henry, aquele cara que briga, já deu umas ali no, no Davis contra o Everton, deu no Rafinha ali, falou que ia pegar ele para proteger o Mané. Então, acredito que esse cara aí sanguíneo é o perfil de liderança do livro, cara. Eu. Apesar de, de do Arnold ter esse, essa, essa ligação com o Liverpool, com a cidade como um todo, eu vou na contramão, acredito que de muitos.
1: É, eu assino embaixo o que, que os dois falaram aí. É, por mais que o, o Arnold seja o sucessor natural, até por já ter sido capitão da base, pela identificação, eu acho que eu não vejo nele o perfil de capitão para o Liverpool. Se fosse em outro clube, até que, até que encaixaria, mas é, para o Liverpool, eu acho que o capitão ele, ele transcende a, a técnica que ele deixa em campo, então transcende também qualquer tipo de ligação que ele tenha com, 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 com o clube na infância ou algo do tipo. Isso daí é, é apenas um detalhe para o Liverpool. Eu acho que o, o capitão ideal é aquele cara que sente o que é o clube, e isso a gente vê muito bem no Henderson é, e nos seus nove anos de Liverpool, a gente viu o Rigotti falou muito bem que nas últimas duas, talvez até três temporadas sejam muito acima das demais do Henderson, e realmente é mas se você pegar os nove anos, ele nunca deixou de entregar o máximo possível, o máximo que ele poderia é, em qualquer jogo do Liverpool, então vamos dizer assim é, não tem nove anos que o Henderson é capitão, mas a alma dele já é de capitão muito antes disso, muito antes da braçadeira chegar. Então, acho que fica, ficaria muito bem nos braços de Andrew Robertson mesmo. É um cara que sente o jogo, é um cara que se importa com qualquer coisa, é um cara que, que sabe o momento de... de de deixar uma situação passar, eu, 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 é um cara que sabe chegar junto também quando precisa. Então, assim, se, se ele tiver a cabeça no lugar um pouquinho a mais, eu acho que seria o capitão perfeito. Mas aí, vamos deixar esse embate aí para Jurgen Klopp, né?
3: Seria mais um escocês fazendo história no Liverpool, né? Parece ah, que não, é uma assim, cena também do clube. Isso, com certeza, né? Ele já,
1: já tá fazendo, a história dele já tá... Já está bem bonita e ainda vai se perpetuar por muito tempo, esperamos, né? Porque o Robertson é um cara fora da curva.
2: Inclusive é o capitão da seleção escocesa, né?
3: Sim. isso é outro ponto bom de tocar também. Quanto jogadores nossos, né? Eles têm, eles têm esse perfil muito forte, que por vezes não aparece no clube por conta dessas, dessas, dessas figuras muito grandes, como o Henderson, o Milner e o próprio Van Dijk dentro do vestiário, né? Mas a gente tem, a gente tem é, exemplos como o Robertson, como o Van Dijk na seleção holandesa, que também é o capitão, e o Vainaldon, que é o vice-capitão da Holanda atrás do Van Dijk, né? Fora outros jogadores, o Mané, o Salah, que tem a O Salah a principalmente,
1: sua... né? O Salah, ele, o peso que ele carrega para o Egito como país é gigantesca, né? Inclusive teve, teve aquele número lá que... que eu não sei ele precisamente, mas que o número de, de mortes tinha, tinha diminuído lá quando é, o quando Salah começou a fazer as propagandas publicitárias, começou a, pare, a aparecer mais como a figura egípcia.
2: Foram, na verdade, se não me falha a memória, foi o número de, de insultos xenofóbicos diminuiu na cidade de Liverpool assim que o, que o Salah aterrissou lá. Sim, foram os votos sentido. que ele recebeu
3: na eleição egípcia, né? <risos>
2: Sim, Mas voltando aí um pouquinho mais para o tópico, o Rigotti tinha comentado aí que nas duas últimas temporadas ele se sobressaiu bastante, ele melhorou muito tecnicamente, não somente quesito de liderança, mas eu queria falar também sobre as adaptações dele. Né? É, no começo, ali na era Douglas, ele começou até a jogar como meia-direita, aí depois ele passou a jogar centralizado com o Brandon Rodgers, e ele aparecia bastante na área, né, cara? Ele fazia bastante gols, dava bastante assistências. Já com o Klopp, ele passou a jogar mais recuado, e era bastante difícil, se não me engano, ele chegou a ficar um ou dois anos sem fazer gol. Aí teve aquele gol lá no Southampton, que ele comemorou bastante. E esse era o tópico que eu queria chegar. Além das reinvenções dele, ele jogou como zagueiro ali na época do Mundial Interclubes, é, no Mundial, perdão. É, chegou a jogar como lateral direito também para suprir vaga, joga em todas as posições ali do meio campo, então é um cara muito polivalente, que foi se adaptando e que vai muito além de números. Se a gente pegar os números aí que o Pedro já até citou, talvez você olhe para ele e pense que ele não é um jogador assim tão importante, mas é um cara que sobressai as estatísticas. E uma coisa que acho que representa bastante é o quesito comemoração, cara. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo um cara comemorando aquele gol de maneira fria, inclusive o próprio Origi, o cara mete gol em final de Champions, mete gol contra o Barça, de uma virada maravilhosa e comemora como se fosse um gol em amistoso.
3: Já e o Ice, Jordan é?
2: Henderson, exatamente, gelado demais. Já o Jordan Henderson é completamente o oposto, né, cara? Se o cara meter gol em, sei lá, amistoso, ele se joga, ele desliza no gramado, ele bate no peito, ele salta. Teve até Isso quando, me lembra o Lovren, cara
0: isso não é aquele, Sim, cara, cara é, é a raça, é igual assim, muita gente diz que Ah, o Lovren não, não serve mais pro Liverpool, concordo, não serve mais Mas a garra do Lovren Se todo jogador do Liverpool tivesse a garra do Lovren O Liverpool seria Milhões de vezes mais raçudo do que o time já é Tipo, a garra que eu quero dizer É a garra de comemoração De se impor, assim, de berrar Cara, nem o Firmino tu vê fazendo isso o Firmino é também aquele Iceman Faz o golzinho, sai comemorando, faz as dancinhas Sabe? o Mané também, mas agora tu vê o Salah faz um gol, tira a camisa, berra o Henderson faz um gol, já começa a dar aquele soco no ar a la Klopp Porra, o próprio Lovren faz um gol ele se taca dando uma voadora no ar, assim, tipo, cara é essa garra que a gente quer ver no time, né, mano isso é muito basta. É. e, e, e o próprio Lovren é assim, até assim, eu gosto muito do Arnold, o Arnold comemora gol dando esses berros também, mas eu concordo com vocês, se no lugar do, do, do Arnold o Robertson fosse sucessor do Henderson... Estaria de muito bom grado também... Estaria de um ótimo de tamanho também... O Robertson mereceria muito também... E é claro, mais o... um escocês, né?
1: É, e o legal é que, que o Liverpool ao longo dos anos... O Liverpool sempre teve esse, esse jogador com perfil meio que Iceman mesmo... É, se você pegar várias temporadas aí... É, é, sempre tinha aquele cara que, que chegava junto... Que metia o louco nas comemorações... É, que... que trans... Sim, sim, de, é, acho que nunca teve um Liverpool que não, que não tivesse assim, eu não consigo pensar no Liverpool sem esse cara, porque é muito a alma do Liverpool é, cada time tem a sua peculiaridade, o Liverpool é um time de, de grandes Iceman, é um time mesmo, mesmo quit em outros tempos é, seja também a gente já teve o Momo Sissoko também, que era bem maluco. Teve o Cissé também. Daniel Sturridge. Que Daniel Sturridge. Então, assim, a gente, a gente teve, teve vários jogadores com esse perfil, com esse perfil específico. Então, um, um, nada mais justo que um cara com esse perfil é, continuar a, a trajetória de capitães do Liverpool, como a gente está falando. E é importante, só para só esclarecer para a galera aqui, eu falei do Salah. É, o estudo realmente foi, foi, foi é, que apontou a influência do Salah na queda nos casos de islamofobia, né? Que é, vamos dizer assim, que a galera começou a aceitar o e, e conhecer o islamismo a partir do Salah é, vir o Liverpool, né? Só para não, não passar batido aí com a informação errada.
0: É, uma outra coisa que também eu acho muito importante a gente trazer da questão do Henderson, é, que eu já falei em outro episódio, o Guilherme falou hoje, até ele, eu acho que ele estava me plagiando aqui, hein? <risos> que assim, o Henderson vem de uma cidade trabalhadora, o Henderson vem de um clima que ele sofreu, que ele teve que lutar por isso, ele acompanhou, eu, esses tempos eu estava lendo sobre a história do Henderson e da família dele, ele acompanhou o maior baque da história da cidade de Sunderland, que é a Quebra do Porto, de Sunderland, Sunderland é uma cidade portuária igual ao Liverpool, a quebra do Porto, e as grandes empresas meio que quebrando na cidade também, porque o Porto tinha, tava quase fechando, quase falindo, só ele tava quebrado, muita gente perdeu o emprego e por aí foi. E o que salvou Sunderland, que dá pra ver até no, na série Sunderland's Wide Eye, é que tipo, mano, o, o futebol é, o que, é a única coisa que a cidade tem, a única alegria de Sunderland hoje é o futebol, é o Sunderland AFC que o time tá lá, lota estádio, vai ficar agora mais um ano, mais uma temporada na terceira divisão inglesa e a torcida tá do lado, tá junto né? infelizmente, né? Infelizmente, com certeza e mano, e, e Liverpool é assim também, qual que é a alegria da cidade de Liverpool? É o que? É a música claro, Beatles, por aí vai, Gary and the Pacemakers, são históricos pra música e o futebol, cara, o futebol de Liverpool, tanto Everton quanto o Liverpool são times que trazem alegria para a cidade. Os dois times podem cantar que trazem alegria para a cidade. Embora <risos> não tenha nem comparação com Everton e Liverpool, né? E o Henderson tem essa noção. O Henderson é um jogador que veio de uma cidade assim, foi para uma cidade assim. O Henderson foi capitão no Sunderland, é capitão no Liverpool. Muita gente, eu acho que muita gente não sabe, o Henderson passou pelo Coventry também, Coventry City. Inclusive, o Coventry agora foi campeão da terceira divisão inglesa, né? Agora que não vai mais ter jogos.
1: É, inclusive teve e torcedores Coventry. nas
0: ruas, né? Pois é, infelizmente. Mas o Coventry tem essa noção também. Também é um time de trabalhadores, de gente que viu quebra da cidade, perdeu o emprego e o Coventry foi a alegria daquela, daquela cidade, daquele povo. Então, cara, o Henderson ele viveu isso toda a vida dele. E o Robertson viveu isso também. O Arnold viveu isso também. São jogadores que vão seguir tendo essa liderança. São jogadores que têm essa noção da importância que o time de futebol tem. São jogadores que, por que, que eles comemoram berrando, socando o ar com aquela garra? Porque eles não estão só representando o futebol, estão representando uma cidade que é assim. Uma cidade que comemora, uma cidade que tem muita garra, todos os dias tem que lutar. Eu acho que isso é muito importante. A questão simbólica do futebol, ela deve estar tá sendo representada pelo capitão do teu time. O Gerhard era assim também, o, o Henderson é assim agora, o Milner é assim, o Van Dijk é assim, e é muito importante ter esse jogador liderando um time.
1: É, e eu acho importante também quando se trata de capitão é ser o, o, o vir de um jogador que também deixa além de tudo que a gente falou esse pacote completo que um capitão que um capitão precisa ter eu acho importante também que o cara tenha tem uma uma representatividade dentro de campo porque é, sem dúvida nenhuma uma coisa que fez o Henderson é se consolidar ainda mais como capitão do Liverpool e um capitão histórico foi também é, é, à medida que o futebol dele foi crescendo. O Henderson hoje ele, ele não é só importante é, no psicológico da equipe, ele é importante também dentro de campo, na formação tática, ele é importante é, com seus passes, mesmo que muita gente fale que é passe de lado, e eu não concordo, mas ele, ele ajuda bastante na criação de jogadas. A gente viu o Henderson nessa última temporada jogando como quase um, um meia-direita, fazendo muito bem a função, mesmo parecendo que ele estava correndo de calça e jeans, ainda assim ele ele conseguia fazer bem a função. Então, assim, é, é, não fica só no, no na questão mística, na questão psicológica. O Henderson também entrega o futebol dentro de campo. E, e isso é o mais legal de ver dele, porque durante muito tempo ele carregou o peso de ser o novo de Dierra e, e também por... por seu sucessor da, da, da braçadeira de capitão, esse peso aumentou ainda mais, então é, ver ele é, jogando um bom futebol, ser eleito o melhor jogador da temporada inglesa pela, BB, pela BBC e, e também deve ser pelos jogadores e jornalistas, porque e ele realmente
0: EFA, foi o melhor, te... pela EFE ele foi considerado o melhor jogador da seleção inglesa também
1: Sim, sim. Então é importantíssimo ver o Henderson também dentro de campo,
2: deixando o seu legado. Com certeza. Eu acho que, inclusive, ele estava jogando mais ali pela direita, né? Tava jogando muito bem. Aí o Fabinho, infelizmente, se lesionou e muita gente pensou, putz, agora vai lascar de vez, porque o Fabinho estava muito bem, o Henderson estava muito bem, Eu falei, putz, vai lascar com a fase do Henderson. Não, ele voltou para jogar ali meio que de meia central, auxiliando na saída de bola, mais recuado. E ainda assim jogou muita bola. E um tópico que eu queria tocar aqui, que inclusive eu postei esse texto recentemente, quando a gente comemorou o um ano da sexta orelhuda, né quando a gente bateu o Tottenham e venceu. Aquele jogo representou demais, porque se a gente pegar desde então o Rendo, ele cresceu de produtividade. E creio eu que essa, essa crescida de, de produtividade, esse crescimento, perdão, crescida é foda. Corta só porra aí, oh. Esse crescimento de de produtividade se deu muito pelo fardo que ele se livrou ao ser campeão, até então ele tinha sido vice-campeão da Premier League em duas oportunidades, teve da Europa League, ele carregava o fardo de ter sido é, o sucessor da faixa de capitão quando o Gerhard saiu, então creio eu que quando ele foi capitão ele meio que conseguiu colocar a cabeça em dia e ter a liberdade para jogar o futebol que a gente sabe que ele tem 1 de junho de 2019 em Madrid, eu
0: estava lá por acaso. E antes de fechar esse bloco, eu quero fazer uma pergunta para vocês, e cada um responde de uma vez, para a gente fechar o episódio. Em três palavras, o que o, no máximo em três palavras, o que o Henderson representa para vocês dentro de campo como capitão, e quem deve ser o próximo capitão do Liverpool também, com uma frasezinha que define.
1: Cara, para mim o, o Henderson, dentro de campo, ele representa, ele representa a alma, a alma do Liverpool. E como sucessor, para mim, como eu falei antes, ficaria com o Andrew Robert, que também segue a linha do, do capitão meio doidão do Liverpool.
3: Eu definiria o, o, a, o legado de Jordan Henderson no Liverpool em três palavras. Com as seguintes palavras Fim do jejum O Jordan Henderson ele vai entrar para a história Porque acima de muitos capitães marcantes por, De gerações extremamente vitoriosas Ele conseguiu trazer Um Mundial, uma Supercopa da UEFA Uma Champions League E foi ele, foi ele não No caso vai ser ele Que vai levantar a taça a, Depois de 30 anos da Primeira Liga de novo E para mim Como possivelmente não será de Vockey Eu iria de Andrew Robertson também
2: para mim, se eu tivesse que defini-lo em poucas palavras, como eu sempre faço, geralmente aqui no podcast, eu diria que ele é um torcedor em campo. E apesar de ter rasgado cedo até então aqui para o Andrew Robertson, eu diria que o próximo capitão é o Van Dijk, porque eu acho que, como o Pedro já disse, o Robertson ele precisa dosar um pouquinho esse excesso de gana de vontade, porque em alguns momentos ele pode ser expulso por isso. Então acredito que o Van Dijk... Consiga dosar isso tudo, deixaria ele como sucessor do Henry
0: Para mim, é, terminando agora, as três palavras que definem Henderson como capitão e dentro de campo, para mim é: nunca critiquei. <risos> só para mandar para todo mundo que sempre brigava comigo nos grupos de WhatsApp e falava: o Henderson não é bom, o Henderson tem que ser vendido. Eu só digo: eu nunca critiquei. Por que, que eu uso essas palavras para definir ele? Porque eu sempre disse: o Henderson é um baita líder, o Henderson é um baita jogador. E eu sempre falei, desde 2015, que o Henderson ia levantar uma taça de Champions League, sendo um baita líder no, em todos os jogos daquela Champions, e não deu outra. Ele fez. E quanto ao próximo capitão, pra mim, tem que ser o Alexander-Arnold, por tudo que significa ele, por tudo que o, o Liverpool significa pra ele, por ele ser de Liverpool, por ele ter essa alma e por ele ter a, a mesma garra quase que do Henderson. É, muita gente vai dizer não ah, mas ele fica quieto dentro de campo, ele é meio blá. Não, cara, ele não é assim. Ele é um jogador bom, ele é um jogador com muita raça, ele entende o que é ser Liverpool, só que ele não está hoje, nesse exato momento, nessa hierarquia de capitães, de capitães do Liverpool. E por isso, talvez, ele fica mais na dele. Mas eu tenho certeza absoluta, inclusive como alguém que acompanhava ele jogando na base, via ele, com uma limitação técnica absurda, mas com uma liderança muito forte, eu apoiaria muito o Trent Alexander-Arnold como próximo capitão do Liverpool, inclusive com qualquer... a me vem na cabeça a cena do Gerrard entregando a faixa pro Henderson, é a mesma cena que eu quero ver do Henderson entregando pro Trent Alexander-Arnold.
1: É, e para fechar esse bloco, eu vou falar uma coisa extremamente é, difícil de se ouvir, a galera vai, com certeza, vai cair matando, mas Ih. é o que eu penso. O, o, muita gente criticava o Henderson por ser aquele cara do passe de lado, não ser, não ser um jogador que chega muito na área até pela forma estranha de correr, mas se você parar para olhar, o, o, um cara também que não corria, que tinha muito passes de lado, lógico que, que o Henderson não bate falta igual ele, igual ele batia, mas também é, eu tô falando de Andrea Pirlo e o Pirlo também ele é um jogador que que, que não que ele era sub, superestimado, mas ele ele acabava tendo tendo as coisas que ele fazia é, explodiam em uma proporção muito maior pela figura cool que ele passava pelo, pela figura cult que ele passava e por tudo mais então vamos dizer assim é, não estou comparando um com o outro porque um já teve sua carreira totalmente consolidada mas eu estou querendo dizer que Jordan Henderson é tão gigante quanto e ainda vai Meu Deus. escrever ainda mais o seu nome na história do futebol
0: eu só para fechar então eu concordo com o Pedro eu penso a verdade. Pode isso aí. Sem clubes. Sem só Isso aqui é, é só um podcast a verdade. parcial.
3: Parcial. <risos> Eu não senti clubismo nenhum. Pessoas Ai, extremamente caralho. qualificadas pra emitir opiniões. <risos>
0: episódio vai chegando ao fim, como diria, como começaria aquela plateia do Jô Soares, né? Vai, tu, quando ele fala, então, meu, meu convidado, então então faz, ó... Oh, a gente gostaria de ficar anos falando de Jordan Henderson, mas o episódio tem que terminar. Chegou a hora das indicações. Começando por ti, Guilherme, já que tu falou que, vai, que a gente já vai entender a sua relação aí que você fez com o Roberto Carlos, fica à vontade que eu tô curioso.
2: Exatamente. A minha indicação dessa semana vai em torno de um rei, como não é fim de ano, não é o rei Roberto Carlos. Infelizmente, não é o meu rei, que é o Juninho Pernambucano, o rei de todos. E também não é o rei Pelé. Estamos falando de Reinaldo. Para alegria do Pedro aqui, como eu acabei de achincalhar ele, vou fazer o um morde-a-sopra. A minha indicação fica em torno do maior ídolo de todos os tempos do Atlético Mineiro, o famoso Galo. É um livro que foi escrito pelo Felipe Lima, que inclusive é o filho do Reinaldo. O nome do livro é chamado Põe Cerrado, A História do Rei. E para quem acha que política não se mistura com futebol, esse livro contradiz isso. Fala bastante ali da influência, das comemorações dele, dos recordes que ele tem, a maior média de, de gols por temporada em um campeonato brasileiro. Então fala bastante da influência dele não somente dentro de campo, mas também fora. Fica aqui minha recomendação.
1: É, Eu aproveito para falar que igual o Reinaldo, só Pelé.
2: Que inclusive o gente e... comparou com o Pelé. Se não fossem as lesões, né?
0: Rigotti, pode passar para tua indicação então agora. O que que tu indica a galera?
3: Minha recomendação dessa semana é um vídeo de 2007, de maio de 2007, de uma série chamada Classic Skills School, Que é que uma, uma, um programa de rádio na época no, na Inglaterra, gravava com jogadores da base dos times da primeira divisão. E foram gravar em Sunderland Episódio de, de, de truques e freestyle com um jovem rapaz da base do Sunderland de 17 anos chamado Jordan Henderson, que mostrava que é mais do que só um capitão
0: e jogador de perna dura e que sabe fazer bonito também. Não 17, 16 anos, porque a minha indicação parece essa. Enquanto a sua indicação é o vídeo, a minha indicação é a reação do Ox Chamberlain e do Henderson também vendo esse assistindo a esse vídeo. A minha indicação é... Cara, é, é muito bom esse vídeo. E o, rea... o re... react, vamos dizer assim, do Henderson e do Ox, é muito bom, cara. É um vídeo da... Deixa eu pegar aqui qual que é o nome do canal, que eu esqueci. Ah, do The Redman é um, TV. É um AM. É um vídeo do The Redman TV, com o Ox Chamberlain e o Henderson assistindo esse vídeo que tu tá indicando. E, cara, a reação dos dois é fantástica. Lembrando que todas as indicações estarão aqui na na descrição né, do podcast, seja Spotify, Deezer, onde quer que você esteja ouvindo. Pedrão, qual a tua indicação? E, Marco,
3: vale, vale lembrar também que se o pessoal procurar na, da, dessa mesma série, encontra também, não lembro a equipe agora, mas o Adam com 15 anos, também participando dele. O Lalana? Cortou Sim. aqui? Pô, o Lalana.
0: Cara, jogadores que a galera tanto critica, quando eram jovens, faziam <risos> eram muito habilidosos, né, cara? É muito fantástico. E aí, Pedrão, qual a tua indicação hoje?
1: Cara, eu também vou, vou indicar um vídeo do Henderson, é, disponível no, no canal do YouTube do Liverpool. E é aquele vídeo, eu não sei se a galera já assistiu, mas eu convido a todos para assistir, porque vale a pena. É aquela campanha publicitária que o Liverpool fez é, também com, com seus patrocinadores, é, que fizeram uma ação solidária... É, onde o Henderson, durante a pandemia, ligou para um torcedor do Liverpool que havia perdido sua mãe para o câncer, o seu pai também vítima de um acidente doméstico. É, e o Henderson liga meio que para consolar esse torcedor, para mandar alguns presentes e para fazer a vida do cara um pouco mais animada. Lembrando que é, a relação que esse torcedor tinha com o pai dele é, tinha sido construída muito dentro da, das arquibancadas de Anfid, então era um torcedor que tinha uma ligação ainda maior com o clube. E o Henderson, com todo seu carisma, mostra que, além de um grande capitão e grande jogador, ele também é uma grande pessoa. É, no, no canal do YouTube do Liverpool tá lá, é, com a legenda em inglês, também o áudio original, e para quem quiser também, na nossa rede social, no Instagram, o vídeo completo, legendado em é, em português, tá lá disponível para todo mundo, só clicar na abinha lá do, do IGTV que você consegue assistir lá tranquilamente. Então aproveito para convidar também a galera para curtir os nossos, as nossas redes sociais, seja no Instagram, no Twitter e também no Facebook, sempre arroba
0: Então é isso, galera. Muito obrigado por ouvirem o podcast. Obrigado, Guilherme, Rigotti e Pedro. O episódio chegou ao final, ficamos por aqui. Muito obrigado por nos ouvirem até o final deste nono episódio. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais pela roupa livre fcbr, como o Pedro falou. Acompanhem o nosso site nunca caminhará sozinho.com e escutem os episódios passados deste podcast em todas as plataformas, menos no Soundcloud. Nos siga, fique ligado que todas as quinta-feiras será postado um novo episódio. Muito obrigado e lembrem-se, vocês nunca caminharão sozinhos.